0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Évoquer Meyerling, c'est se plonger dans une atmosphère assez particulière c'est le pas mat des chevaux dans la neige épaisse, ce sont les corps de chasse qui sonnent lalali pour les grands serres de la Wienerwald, c'est le mobilier Biedermeier qui se fait volontiers rustique, ce sont les bouquets de roses par dizaines dont l'archiduc a fait couvrir le refuge et dont le parfum s'allie à celui du foyer qui crépite à ses senteurs d'orange et de cannelle qui agrémentent le vin chaud, le glühwein du mois de janvier et bien sûr, Mayerling. tout ça, c'est tout cela, mais c'est tout autre chose. Vous connaissez sans doute le drame en tant que tel. Je le résume en quelques mots. Nous sommes au petit matin du 30 janvier 1889 et dans ce relais de chasse qui se trouve au sud de Vienne, on retrouve « Les corps sans vie » de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Rodolphe, qui a 31 ans, et de sa toute jeune maîtresse, elle n'a pas 18 ans, Marie Vetsera. Ils ont été victimes apparemment d'un double suicide. En réalité, que s'est-il véritablement passé dans le secret de cette nuit sanglante Personne n'est capable de le dire avec certitude, au point que 133 ans plus tard, l'énigme n'est toujours pas trouvée de solution définitive. Je vous rappelle un peu... Le contexte. À cette époque, l'Empire des Habsbourg, c'est encore la principale puissance catholique d'Europe. L'empereur François-Joseph règne à Vienne depuis le milieu du siècle avec pour objectif affiché de durer et de faire durer. Pour y parvenir, il a dû accepter pas mal de concessions à l'intérieur de l'Empire, et c'est toute l'histoire de l'autonomie hongroise, par exemple, mais aussi à l'extérieur. François-Joseph s'est incliné devant les Français à Solferino, devant les Prussiens à Sadova. Il a perdu la Lombardie et la Vénétie. Et il a récupéré ses vrais de petits territoires. Mais tout ça, euh, tout ça n'est pas très brillant, bien sûr. La maison d'Autriche a connu des jours meilleurs, et le brave François-Joseph a beaucoup à faire pour maintenir tout cela à flot en même temps, cette monarchie conservatrice, grâce à sa routine rigoureuse, a le mérite de faire tenir ensemble des peuples qui, a priori, sont peu disposés à coexister. On oublie de le dire parfois, mais il y a de la tolérance, de la modération dans cette politique. Je dirais même que euh, c'est par défiance envers les excès des Français et des politiques des nationalités que l'Autriche, en, en 1878, avait fait alliance avec la Prusse pour constituer un pôle stable, monarchique et germanique, évidemment, au cœur de l'Europe. Et bien précisément, le premier opposant de cette politique, en tout cas son adversaire le plus emblématique, c'est l'archiduc Rodolphe en personne. « Aussi étrange que cela puisse paraître, l'héritier de François-Joseph rejette en bloc la politique de son père, qui est autoritaire à l'intérieur et pangermaniste à l'extérieur, le jeune prince qui va jusqu'à signer des articles sous un nom d'emprunt dans les journaux républicains. Ce jeune prince remet en cause le fait monarchique, l'hégémonie impériale, l'alliance prussienne. Lui se veut libéral, progressiste, socialement avancé, totalement euh, favorable à la France. » Autant dire. Que que Rodolphe est une épine dans le pied de son père et que pour le camp adverse, il incarne au contraire un grand espoir. Alors bien sûr, il faut tirer les conséquences de cette opposition. La République française et derrière elle un certain nombre de libéraux en Europe considèrent l'archiduc comme une alternative au vieux François-Joseph. On se dit que le jour où l'archiduc montera sur le trône s'en sera fini de l'isolement de la France, du moins pour un temps et euh, du grand danger que tout cela fait peser sur elle. Vous voyez un petit peu l'importance politique du personnage Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous voyez un peu ce que pourrait être le changement en Europe, dans l'hypothèse où Rodolphe succéderait à, à François-Joseph, hein, bien sûr. Plusieurs petits peuples de l'Europe centrale et des Balkans réclameraient leur indépendance. La Hongrie elle-même gagnerait encore en autonomie. Ce qui, à l'époque, est la duplice qui va devenir la triplice avec Berlin, serait dénoncé au profit d'un rapprochement inespéré avec la France et l'Angleterre. Et du même coup, la Prusse serait privée de son principal allié dans leur Donc tout ça aurait des conséquences considérables. Vous voyez pourquoi, lorsqu'on parle de Meyerling, on commence à, à se demander s'il ne s'agit vraiment que d'un simple drame amoureux. À ce stade, il est important de comprendre comment le jeune Rodolphe en est venu à s'opposer à la cour. Bien sûr, la réponse est à chercher dans son vécu familial. Il est né en 58, lui, c'est-à-dire quatre ans après le mariage de ses parents. Euh, il est l'unique garçon de François-Joseph et de, et de Sissi, avec un père un petit peu lointain, il faut bien le dire, une mère qui a été sans doute trop possessive. Euh, Sissi, absente, fantasque, aimante, n'a pas été capable d'apporter à ce fils que par ailleurs elle chérit, mais qu'elle chérit de loin, elle ne lui a pas apporté la stabilité et la sécurité dont il avait besoin. Et on a vu ce jeune prince devenir assez dépressif avec une tendance à l'autodestruction. Ce n'est pas le mariage de Rodolphe à 23 ans avec la beaucoup trop sage Sophie de Belgique qui lui permet de trouver un, un équilibre. L'archiduchesse qui est devenue stérile après avoir mis au monde une petite fille va être délaissée par son mari qui lui préfère les beuveries et les fumeries entre bons copains. Il faut voir derrière la photo de Rodolphe, le, le visage émacié, la, la cigarette au bec, au bec, tout le désespoir de, cette, de cet archiduc qui lui-même se fuit dans la chasse, il lui faut sa ration quotidienne de s'enverser, et dans les petites femmes. Le crown prince est forcément un coureur de jupons insatiable, et du reste, sa liaison avec cette toute jeune Marie Vetsera en 1888 est d'abord apparue au familier du prince comme une passade de plus. Mauvaise appréciation parce que la rencontre avec Marie est décisive, et d'emblée, dans la fraîcheur de cette jeune fille, dans son regard plein de feu, dans ses emportements névrotiques, le prince a sans doute trouvé les l'écho de son propre mal de vivre. Voilà cet archiduc incompris, rebelle à son père et au régime qu'il incarne. Voilà cet archiduc qui va trouver son âme sœur en la personne de cette petite jeune fille. L'ensemble des solistes du concert Gebo d'Amsterdam interprétaient ce sextuor à cordes numéro 1 de Johannes Brahms. Vous écoutez Radio Classique. Si l'on en croit pas mal d'indices concordants, la liaison entre l'archiduc et la petite baronne a pris un tour passionnel le 13 janvier 1889. Entre autres éléments, Marie devait offrir à Rodolphe un étui à cigarette qui portait une inscription « Merci à l'heureux destin » avec cette date du 13 janvier 1889. Or, depuis l'automne précédent, il n'y a pas eu pour le moment d'indice d'une si grande liaison. Pourquoi ce regain c'est là que j'en appelle aux études très poussées menées par le docteur Gert Holler et qui mènent à une conclusion que certains méprisent, mais qu'à mon avis, personne n'a réussi à démentir tout à fait, c'est que Marie Vetsera aurait été enceinte de trois mois au moment de la tragédie. Est-ce qu'elle a fait part de la nouvelle à Rodolphe le 13 janvier 1889 Ça pourrait être le cas. D'autant plus que dans les jours qui suivent, de nombreux témoins, à commencer par l'ambassadeur de France, qui s'appelle de Cray, et qui connaît, qui connaît bien l'archiduc, constatent que Rodolphe se montre d'humeur légère et même plaisante, ce qui euh, tranche sur ses habitudes. Mieux, dans la foulée de ce 13 janvier, le prince adresse une supplique au pape Léon XIII à Rome pour lui demander d'annuler son mariage avec Stéphanie de Belgique, comme s'il voulait épouser Marie. Le 27 janvier, au cours d'une grande soirée à l'ambassade d'Allemagne, il faut dire que l'archiduc est très observé, hein, que dans ces soirées-là tout le monde essaie de, de l'épier littéralement, on voit que Rodolphe va passer beaucoup de temps avec la petite marie Vetzera, euh, et que celle-ci a négligé de saluer l'archiduchesse Stéphanie. On a coutume de présenter Marie Vetsera comme un personnage sombre et neurasthénique. C'est vrai qu'elle est hantée souvent par de tristes pensées, mais pendant toute cette liaison, les témoins nous disent qu'au contraire, elle était joyeuse et même rayonnante. Le lendemain de ce camouflet infligé en public à l'archiduchesse, l'empereur en personne François-Joseph convoque l'archiduc dans son célèbre bureau de la Hofburg, une pièce... Assez austère, il faut bien le dire. Personne ne peut savoir exactement ce que se sont dit le père et le fils, mais ce que l'on sait avec certitude, c'est que Rodolphe est sorti de là dans un état complètement euh, défiguré. Hein. Est-ce que c'était par la colère ou par le chagrin Ce serait très difficile de le dire, mais en tout cas, il était bouleversé par cet entretien. Alors, de quoi est-ce qu'il a été question De l'affront fait à une épouse irréprochable c'est probable, de la lettre adressée par l'archiduc au Vatican. Alors là, c'est quasiment certain, évidemment, parce que les services spéciaux de l'empereur l'avaient renseigné en ce 28 janvier et on savait d'ailleurs que le pape n'avait aucune intention de donner suite à la supplique de, de Rodolphe. Il est très possible, comme l'avance d'autres historiens, que François-Joseph ait présenté un ultimatum à Rodolphe. Soit il renonçait séance tenante à Marie-Vetzerra, soit il perdait tous ses droits héréditaires. Il y avait là de quoi perturber l'héritier. Mais, si vous voulez, mon avis, la mine terrible de Rodolphe au sortir de cet entretien avec son père cachait quelque chose de plus grave encore. Il n'y a pas de preuve de ce que je vais vous dire, mais il y a tout un faisceau d'indices. Il se trouve que 17 ans plus tôt, presque 18 ans, le tout jeune archiduc, il avait 14 ans, a été initié aux choses de l'amour par une femme de la cour qui, elle-même, avait 35 ans et se montrait tellement euh, entreprenante et pressante chez ce jeune homme que l'empereur avait dû, pour étouffer un scandale, lui barrer l'accès à la Hofburg. Or, l'initiatrice en question... C'était la baronne Vetsera, c'était la mère de Marie. Marie qui, je vous le rappelle, a entre 17 et 18 ans à l'époque dont nous parlons. Est-ce qu'il est possible que l'empereur François-Joseph ait semé le doute dans l'esprit de son fils en suggérant que celle qui était non seulement sa maîtresse, mais la femme qu'il avait mise enceinte était sa propre fille Évidemment qu'on ne peut pas du tout l'affirmer, mais on peut le penser. Or, dès le lendemain... 29 janvier, après avoir fait quelques courses dans Vienne avec l'impossible comtesse Lariche, Marie Vetsera se trouve conduite à la Hofburg par le cocher de l'archiduc qui s'appelle Bradfisch. Or, le docteur Gertholler a pu établir que cet après-midi même, un avortement avait été pratiqué à la Hofburg. Après quoi Bradfisch aurait emmené celle qui peut-être venait de se faire avorter dans la Wienerwald dans ce relais jusqu'à ce relais de chasse de Mayerling et c'est là qu'à la fin de la soirée l'archiduc Rodolphe l'aurait rejointe en compagnie de ses deux plus proches amis, euh, c'est-à-dire Philippe de Saxe-Cobourg et le comte de Hoyos. Ah voilà prononcer le nom qui va nous intéresser dans un instant. tragique de Johannes Brahms l'orchestre philharmonique de Berlin était sous la baguette de Lorine Mazel Franck Ferrand sur Radio Classique si Marie a subi un avortement, si cet avortement a donné lieu à une terrible hémorragie que constate le rapport de police, je me permets de vous le signaler, et si elle est morte dans la nuit et qu'à son chevet est venu se suicider Rodolphe, vous voyez que les choses sont très différentes de la version officielle qu'on va finir par admettre. Il n'y aurait pas eu double suicide à Meierling, mais une mort naturelle suivie d'un suicide simple, si je puis dire. D'ailleurs, le rapport de police ne mentionne qu'un coup de feu et c'est ce, ce que confirment tous les témoins quand le valet Lotchek qui donc est accompagné par Philippe de saxe cobourg et par le comte de Hoyos a découvert les deux corps, seul le crâne de l'archiduc présentait une blessure et c'est vrai que toute la partie inférieure du corps de Marie Vetsera en revanche baignait dans son sang naturellement il est extrêmement difficile de tirer des conclusions définitives d'un simple rapport d'enquête, surtout lorsqu'on sait que le rapport en question a été expurgé. Euh, il y a également le rapport d'autopsie, mais qui a été complaisant. Euh, il y a cette version complètement euh, officielle, et qui a changé à plusieurs reprises dans l'après-midi du drame. Tout de suite, on peut dire que la chape de plomb de la raison d'État est venue étouffer le scandale. On a prétendu d'abord que l'archiduc avait été victime d'une apoplexie, puis d'une crise cardiaque, avant d'admettre... À demi-mot, la thèse d'un suicide dans un accès de folie. C'est que sur le coup, l'empereur n'a qu'une obsession. Obtenir que l'héritier de la double couronne, enfin celui qui avait été l'héritier, le défunt héritier, reçoive des obsèques religieuses qui à l'époque étaient refusées au suicidé. La plaidoirie de François-Joseph auprès du Saint-Père va prendre la forme d'un long télégramme chiffré de 2000 mots dont personne, même plus tard l'empereur Charles Ier, ne saura jamais le contenu. Toujours est-il que le pape Léon XIII, Conciliant envers cette monarchie autrichienne qui était un des principaux soutiens du catholicisme, va bien vouloir admettre l'irresponsabilité du prince dans l'affaire et lui octroyer des funérailles religieuses qui auront lieu avec tout l'imposant décorum propre au Habsbourg le 13 février de cette année 1889. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mais alors que s'est-il passé à Meierling Et si la vérité était à chercher plutôt du côté de l'assassinat politique euh, déjà en 1983, l'impératrice Zita avait affirmé à Jean Descartes que l'archiduc avait été éliminé du fait de son refus de participer à un complot visant à détrôner son père. Voilà ce qu'elle disait, et elle mettait en cause un certain nombre de complotistes, dont d'ailleurs le terrible Clémenceau. Il faut vous dire que l'impératrice Zita, qui avait perdu son trône à la fin de la Première Guerre mondiale, avait de bonnes raisons d'en vouloir à Clémenceau. Elle avait gardé, dit-elle, le secret transmis à son mari par le vieil empereur lui-même. Elle l'avait gardé jusqu'à jusqu'à la fin de ses jours. Je vous ai parlé du comte Hoyos qui était là au moment de la découverte des deux corps. Eh bien, dans la famille de Hoyos, le secret s'est transmis de père en fils jusqu'à un journaliste dont vous vous souvenez sans doute, c'était un homme de télévision plus que distingué, Ladislas de Hoyos. Eh bien, Ladislas de Hoyos n'a pas eu de fils et euh, il a transmis le secret qui se perpétuait dans sa famille à son demi-frère cadet, François Varet, qui, après toutes ces générations silencieuses, vient de publier, dans un livre bien conçu, bien troussé, bien raconté, vient de publier le secret lui-même. Ça s'appelle « Mayerling, la vérité révélée, un secret de famille dévoilé » et c'est édité chez Michel de Maul. Et la version euh, qu'il nous révèle est beaucoup, beaucoup plus... Politique que la mienne, plus logique peut-être que celle aussi de la de l'impératrice Zita, mais pas moins correcte politiquement. Euh, vous révélez. Cette, cette solution, ce serait sans doute déflorer l'ouvrage de François Varret, et je le ferai d'autant moins que pour tout vous dire je reste quand même relativement convaincu pour ce qui me concerne par la solution intime la solution personnelle la solution loin d'être romantique mais en tout cas la solution amoureuse à cette grande énigme historique Vous écoutez Radio Classique je suis encore plus ému que d'habitude de recevoir dans ce studio Christian Morin, puisqu'il m'a dit, avant que ne commence cette émission, qu'il avait bien connu Ladislas de Hoyos. Et, qui était un, un homme charmant, qui avait belle allure, comme on ah dit. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il oui. y a toujours un, un extrait d'une émission où il engueulait un technicien à propos de la lumière. Il avait quand même euh, retrouvé la trace de Klaus Barbie, vous vous rappelez. Hein, c'est ce je me souviens très bien, oui, oui. Et un jour, il m'a confié qu'il jouait aussi un petit peu de clarinette, qui fait que ça avait créer quelques liens entre lui et moi, enfin on pense à, à lui et à sa mémoire. Voilà. Merci de l'avoir évoqué au travers de Meyerling. Et puis et de demain, de matin, frère. demain matin, rien. Vous vous reposez, dimanche et lundi. votre vie privée ne me regarde pas. <rire> mais lundi, en revanche, dès 9h, vous serez là. Et cet après-midi, May West, c'est un surnom qui avait été donné au gilet sauvetage pour les marins mais pendant oui, la Deuxième Guerre mondiale exactement. en référence à une poitrine, disons, abondante oui, de l'actrice. Tout à fait opulente. Voilà, merci. Bon week-end.